0: Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sérateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sérateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Salut tout le monde et bienvenue à La Brigade, épisode numéro 2. Je m'appelle Jean-Philippe Fogg, je suis accompagné toujours de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Plus tard à l'émission, on va recevoir un deuxième collaborateur, euh, Patrick Tourangeau. Euh, si vous le connaissez pas, Patrick, c'est un encyclopédie des recrues des sénateurs. Il va nous décortiquer les choix que Pierre Dorian a fait lors du repêchage des 22-23 juillet dernier. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. JP, il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Euh,
1: dans le warm-up euh, ce matin, euh, on va faire un bref retour sur le repêchage d'expansion. On va parler de la perte de Joey dacker euh, On va parler du calendrier du, des sénateurs qui est sorti euh, dans la dernière semaine. Euh, on va faire une brève mention sur euh, Jack, Jake Sanderson qui sera euh, assistant capitaine avec euh, l'Université du North Dakota et on va parler aussi un peu de Radley Craig qui, est, qui a été invité au camp estival de Team Canada euh, donc bref retour sur le repêchage d'expansion, les gars je voulais vous entendre un peu sur les sélections du Kraken de Seattle qui en ont surpris plus que qu'un et même, on peut même parler un peu aussi du, euh, de la soirée en tant que telle qui selon moi n'était pas ce que j'espérais en termes de de wow, puis de, de moment, tu sais, c'était leur moment, puis je pense que la soirée a été, euh, ben, de un a été gâchée par euh, un journaliste euh, <rire> sur Twitter qui, qui a comme dévoilé toutes les choix d'avance.
0: C'est sûr que pour Seattle, c'était plate, euh, que leur, leur, show, leur show était quand même correct, c'était correct. Mais juste le fait qu'il n'y avait aucun suspense a ruiné la sauce, comme on dit. Oui, parce que toutes les
2: joies toutes les avaient déjà été euh, sorties, euh, tout le monde savait un peu ce qui allait se passer. C'est sûr que ça perd tout son, euh, son côté euh, anticipation puis son côté euh, spectacle. T'sais.
1: T'sais, moi, j'espérais quand même que... Ben, en tout cas, j'espérais pas, parce que le journaliste aurait été dans... dans le caca, comme on peut dire. là. Euh, si, mettons, tous ces, ces insights, ces... les tweets, les tweets qu'a fait comme, comme dévoiler les choix que les Kraken allaient faire n'auraient pas été véridiques. Euh, J'espérais qu'ils peut être peut-être trompé sur trois, quatre choix là, pour que ce soit différent, mais finalement, il était euh, note de 100% là, pour tout ce qu'il avait divulgué sur Twitter.
0: Puis non seulement ça, c'est non seulement on, on savait, il n'y avait pas de non à, à se garrocher à terre non plus là. Surtout si on compare avec Vegas directement qui, eux, avaient vraiment mis le paquet, avaient fait plein de transactions d'avance pour pouvoir acquérir des joueurs euh, déjà établis pour s'assurer d'avoir une équipe compétitive. Aujourd'hui, Seattle, c'est pas ça du tout. Là. Seattle, euh, C'est ça, on dirait qu'ils planifient pour dans quelques années. C'est que juste comme ça, en ce moment, Seattle ont tout juste dépassé le plancher salarial et ont à peu près 25 millions à de l'us pour les agents libres, pour la saison morte.
1: Là. Ben moi, je pensais honnêtement que quand j'ai vu leur équipe, j'ai dit, je peux pas croire qu'ils ne feront pas une transaction ou deux, euh, ou bien des, des transactions faites en dessous de la table avec certains directeurs généraux, parce que je me disais, ils aurait plus tellement mieux choisir Moi, j'aurais maintenant en conséquence de cause pour être un fan. Tu sais, j'aurais été un fan du Kraken, j'aurais été sur ma fin j'aurais été déçu. Oui, c'est sûr.
0: Vous pensez quoi de Driger comme gardien numéro un? C'est une chance euh, qu'ils prennent, je
2: pense. Oui, c'est sûr. Euh, oui, il a montré vers la fin de l'année qu'il euh, qu qu pouvait, euh, qu pouvait être bon. T'sais, ils n'ont pas été avec un gardien assuré, numéro un, prouvé, euh, d'expérience.
1: Parce qu'il y il n'y a pas énormément de matchs dans l'insonale. On s'en attend. C'est à peine... Euh me semble, de mémoire, c'est environ 70. Il n'y a pas une grosse carrière dans le national. Fait que d'y attribuer le rôle de numéro 1. Euh, je ne sais pas comment il va, euh, il va performer avec ça. Ça va comme un peu reposer sur lui, là, parce que le deuxième, c'est Vitek Vanetchenk. Euh, fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, euh, comme, euh, il y a quand même une très bonne défensive devant lui. Là. Il y a quand même des bons défenseurs hein. Giordano, Olegziak, euh, les, fr les frères Fleury, après ça, euh, Vince Dunn, on, on en passe certains. Là, mais... Ils ont bâti une grosse défensive, qui n'est pas de mauvaise idée. Là. Quand tu
2: bâtis une équipe, je pense que c'est ça que tu veux faire. Là. Tu veux bâtir une grosse défensive solide en premier, puis voir tes besoins, euh, tes besoins par après. Euh, c'est peut-être le plan qu'ils ont, puis ils vont adresser plus l'offensive euh, sur le marché des joueurs autonomes puis des transactions.
0: Mais ça quasiment pas le choix, là. Il manque quelque chose dans moment.
1: Oui, clairement. Euh, pour la sélection des sénateurs, ben on c'est plus une surprise, ça a été Joey Dackert qui a été pris par le Kraken de Seattle. Donc je voulais vous entendre un peu là-dessus. Dans mon cas. quand moi j'ai vu que Kakonen au Minnesota n'allait pas être sélectionné, je me suis toujours me suis dit automatiquement que Seattle allait se virer pour Joey Dackert comme troisième gardien but, puis ça a été le cas. Fait que je voulais un peu vous entendre là-dessus. moi, c'était un peu ma crainte, comme j'en ai parlé au dernier épisode. C'était un peu
2: c'était le seul joueur que je me disais ah ça me ferait ça me ferait de quoi ça me ferait de la peine de le voir partir euh, tu parce que c'est tellement un type euh, sociable un type euh, plein 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 d'émotions quand il fait ses entrevues quand il fait ses... C'était euh, quelqu'un d'attachant comme, comme joueur euh, fait que oui c'est je pense que ça fait quelque chose de, de le voir partir mais je pense que ça ça nous laisse pas un, un, un trou si énorme côté gardien je pense qu'on est on est bien on est bien rempli puis bon, bonne chance à lui euh, euh, je pense, je pense qu'il euh, il mérite. Il a montré des belles choses. Puis, euh, Je pense qu'il va être très aimé par, par les partisans là-bas.
1: Ouais.
0: Moi, je me suis fait à l'idée assez rapidement. J'y souhaite bonne chance. J'espère qu'il qu va connaître du succès là-bas. Mais si on, comme Pascal vient de dire, si on se verre de bord, il ne faut pas oublier que Matt Murray a 27 ans, qui n'est pas si vieux. Euh, Gustavsson, qui a connu une saison quand même... Euh, que a des belles choses l'année passée à 23 ans. Il y a Mad Sogard, 20 ans, que lui, à son arrivée à Belleville, a fait 7 victoires en sept matchs dans son début professionnel. Kevin Mendelees, 20 ans, qui a gagné gardien par excellence de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec en 2020. Euh, Levy Merlinen, 18 ans, qui avait été un choix controversé des sénateurs au repêchage, qui a terminé la saison dernière en Finlande avec une fiche de 21-0-3. Euh, dont 6 blanchissages qui est un sommet dans la Ligue. Fait qu'il y a quand même
1: du potentiel... Euh, Pas pire. Pas pire. <rire> <rire> euh, cette semaine aussi, on a eu le calendrier officiel de chacune des équipes. Et euh, j'ai sorti quelques dates intéressantes pour euh, le calendrier des sénateurs d'Ottawa. Donc, euh, pour le match d'ouverture, ça aura lieu le 14 octobre prochain contre les rivaux de l'Ontario, les Maple Leafs de Toronto. Est-ce que, moi, la question que je vous pose, est-ce que ce sera un centre Canadian tire à pleine capacité? Non, pas seulement pour l'intérêt de l'équipe, mais aussi en fonction de la COVID. Est-ce qu'on euh, va être encore euh, réticent avec les mesures sanitaires euh, au 14 octobre? Après ça, le 6 janvier, c'est la première visite des sénateurs au Climate Plage Arena à Seattle pour y affronter le Kraken. Au mois de février, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a seulement que deux matchs. Oui, je ne la comprends pas celle-là. Il y a une pause de 14 de deux semaines et tout s'indique que ce sera la pause du, des Jeux olympiques. Donc, euh, est-ce que ce sera une bonne nouvelle que les joueurs Sanal participeront aux Jeux olympiques? Euh, je me rappelle plus c'est quelle ville, par exemple.
2: Ce sera à Beijing, euh, les Jeux olympiques. Beijing. Pour, oh merci, ouais. de deuxième fois, merci, Pascal. Ouais. Au Pékin. Pékin en français. Quelqu'un qui avait accueilli les Jeux d'été
1: il n'y a pas si longtemps. Puis, pour terminer, là, la dernière date que j'ai euh, mentionnée, intéressante, c'est le 10 mars. Ce sera la première visite du Kraken à Ottawa. Le 26 février aussi, j'ai oublié de le mentionner. Ça, c'est quand même assez surprenant. Ça va être le premier match entre le Canadien et les Sénateurs. Que ce soit aussi tard dans l'année, j'ai été un peu surpris. Ça, ça veut dire
0: qu'on une deuxième de moitié de saison avec beaucoup de Canadiens. Ouais. Ce qui est correct.
1: <rire> à suivre <rire> euh, donc est-ce que vous avez euh, une date que vous de votre côté vous aviez marquée intéressante ou bien, euh... Euh, non moi j'avais les mêmes que toi mais pour
0: ta question sur euh, est-ce que la centre canadienne tire va être à, capaci à pleine capacité euh, j'ai de la misère à croire ça là. Surtout qu'il y a beaucoup de, de médecins qui nous prédisent une quatrième vague pour l'automne. Je ne veux pas y croire, mais ça reste quand même à être pris en considération.
1: C'est ce que je pense aussi, moi. Euh, plus un optique de 50% de la capacité du centre, euh, c'est plus euh, réaliste comme, euh, comme capacité. Euh, autre point aussi que j'avais mentionné dans, dans le warm-up, Jake Sanderson, à sa deuxième saison à l'université du... Euh, euh, Dakota du Nord sera, de, deviendra assistant-capitaine. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne le savaient pas, Jake Sanderson va retourner à l'école l'année prochaine. Euh, reste à voir si, euh, à la fin de la saison euh, de l'université, il viendra rejoindre l'équipe des sénateurs. Moi, c'est ce que je pense aussi, un peu comme euh, Jacob Bernard-Docker avait fait euh, cette année. Euh, ça serait déjà une très belle prise pour l'organisation en fin de saison de l'avoir si les Sanatas sont à une course en série. Et le dernier point que j'avais euh, mentionné dans le warm-up, euh, c'est Ridley Craig qui a été invité sans surprise au camp estival de Team Canada en vue du championnat mondial junior en décembre prochain. Tout est en place
0: pour la mise au jeu initiale. Bon podcast Alors à pour tous! le deuxième segment de l'épisode aujourd'hui. On reçoit Patrick Tourangeau. Patrick, comment ça va?
3: Ça va très bien, toi?
0: Yes. Patrick, parle-nous un peu de toi. Depuis quand tu es un fan des Sands?
3: Oh, euh, fan des Sands. Euh, bon. Euh, je suis un ancien partisan des Nordiques. Euh, les sénateurs n'existaient plus quand j'étais jeune. Euh, J'ai 46 ans. J'ai commencé d'ailleurs de de façon sérieuse, je dirais, à partir de, des années 2000-2001. Euh, je me souviens de la série que Patrick Lalime avait été soufflant là, contre les Flyers de Philadelphie. C'est pas mal la partie de là que j'ai dit. Maintenant, j'y suis tout le temps, tout le temps. Enfariné quelques uns. Euh, ben, c'était pas mon grand chum mais j'étais à l'école avec Alexandre Dégel. <rire> 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 Mais c'est ça, non, j'ai commencé à suivre les sénateurs, moi, je, dans le fond, j'étais personne qui était, qui avait plus d'équipe depuis quelques années, puis c'est ça, là, je, cherchais, là, je cherchais à retrouver le plaisir de suivre le hockey, puis euh, je l'ai retrouvé, dans, je dirais, dans cette série-là. Contre les Flyers. Exactement, puis ainsi de suite. Là.
1: Moi, Patrick, j'ai une question. Oui. Si, exemple, un jour, les Nordiques reviennent dans la Ligue nationale de hockey... Est-ce que, est que tu laisses les sénateurs et tu retournes au Nordique, ou bien tu restes fidèle aux sénateurs?
3: C'est euh, une question euh, quand même difficile, mais non, euh, je pense pas être capable de laisser les sénateurs. Moi, je suis un, un grand passionné de hockey, puis euh, là, je dirais que je me suis beaucoup investi, je risque dessus peut-être les deux équipes. <rire> <T'sais>. <rire> fait que, mais non, c'est ça, j'aime ai, bien les sénateurs, puis... Euh, je me vois pas euh, du jour au lendemain genre euh, euh, l'équité.
0: Moi, Patrick, je veux savoir, Alexandre Day à l'école, il avait l'air de quoi
3: Ben là, c'était dans ses années euh, mid fait que, euh, ça fait longtemps, tabarnouche. Euh, il avait l'air de il avait l'air d'un gars euh, d'un gars populaire, mais euh, qui, qui parlait pas plus fort qu'il faut là. Euh, c'était C est, c est, c est... Le monde le savait qu'il était bon au hockey. Ben, il faisait un programmes sport-études. Euh... Ouais, on, euh, on, euh... on parle quand même assez jeune. Là. Patrick,
0: tout, tout au long de la saison, tu vas revenir nous voir, tu vas nous jaser de, de, de la relève des sénateurs?
3: Ben, exactement. C'est mon mandat cette année. Euh, dans le fond, les, euh, les, les joueurs des sénateurs sont en développement. Euh, les suivent un peu plus sur le groupe euh, Facebook, Sénateurs euh, d'Ottawa. Euh, je partage souvent des, euh, des, des images de, 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 de fesses saillants, quand il y a un espoir qui fait des, des points ou qui fait quelque chose de beau. Euh, je le partage déjà. Donc, si je vais venir en parler plus en détail, là, ça va être plus que juste une vidéo euh, ou euh, quelques, quelques lignes.
0: Je suis curieux de t'entendre avant qu'on commence. Lors du premier épisode, on en a parlé, mais pour toi, les besoins des sénateurs avant le repêchage, c'était quoi?
3: C'était. Euh... Dans le fond, c'est des besoins, oui et non. C'est que les positions faibles présentement, c'était ailier droit, défenseur droitier et peut-être centre. Euh, par contre, euh, c'est un couteau à deux tranchants, dans le sens que peut-être que les positions faibles présentement, c'est ça, mais euh, je dirais euh, que dans ces positions-là, on a quand même des jeunes en développement. Puis là, c'est... Euh, c'était le, le, le gros challenge là, de l'équipe euh, de Thurman pour le repêchage de savoir est-ce qu'ils doivent repêcher euh, des sports qui va peut-être faire une compétition interne entre les autres espoirs puis aboutir avec le meilleur ou on fait confiance à ceux qu'on a déjà repêché. Fait que c'est un petit peu ça c'est un peu un dilemme c'est le même que je l'ai vu le repêchage Mais les besoins c'était ça. Elle y droit des droitier centre.
0: Fait qu'avec Taylor Boucher, est-ce qu'on répond à un besoin?
3: A pas un besoin dans... Là, on parle d'un besoin dans trois ans. Là. Puis, euh, dans trois ans, de Boucher, à moins qu'il qu y ait un joueur d'importance qui quitte euh, il pourrait être sa quatrième ligne. Là. T'sais, éventuellement, ça va être un joueur de troisième trio, même si euh, Pierre Dorion, lui, le voit comme un compteur. C'est vrai qu'il y a des rapports de recrutement qui parlent qu'il y a un bon patin qui est bon pour contourner et foncer au filet. Au total, dans le USHL, euh, 29 parties jouées seulement 7 buts, 9 passes, 16 points euh, ensuite euh, le programme de développement américain le USDP là, si on le dit en français là, euh, euh, USDP 17 les moins 17 ans dans le fond euh, 45 parties jouées, 12 buts 17 passes, 29 points dans le programme des moins 18 ans là, cette année, euh, 12 parties jouées ça, ça va être un petit peu mieux. 6 buts, 5 passes, 11 points. C'est un joueur qui est en développement. Ça, il euh, n'y a pas de problème. Euh, qui est capable de marquer de gros buts, Mais ça sera jamais, euh, selon moi, jamais une vedette euh, tout cassée. Euh, il peut aller chercher ses millions, il n'y a pas de problème. Euh, sa façon de jouer, c'est une façon robuste. C'est une façon... Euh, c'est une façon euh, qu'en série euh, que les équipes ont tendance à échanger des choix de premier round pour aller chercher ce genre de joueur-là. Mais ben, nous on va l'avoir déjà. On gardera nos choix. Euh, c'est un, euh, ben c'est un, c'est un, un gars qui frappe dur les bonnes mises en échec, euh, qui a des bonnes mains qui va au filet, qui va pousser. Euh, c'est, on le compare beaucoup à Tom Wilson, mais euh, si. Son côté offensif, euh, il était un petit peu plus développé. Euh, on pourrait avoir un joueur, euh, un mélange de Color Brown et euh, Tom Wilson.
1: En tout cas, si c'est un prototype de Tom Wilson, j'achète à 100%. Mais disons que euh, les oreilles m'ont frédit un peu quand j'ai entendu son nom au dixième choix. Est-ce que Pat, selon toi, il aurait été disponible en deuxième ronde quand même ou automatiquement, ça en faisait un choix de première ronde?
3: Non, mais il aurait peut-être... Il aurait été disponible en deuxième ronde, mais peut-être pas au choix des sénateurs. C'est ça le, ça, le, le risque. T'sais, je ne je, je sais pas si Pierre Dorion il essayait fort d'échanger ses deux choix de deuxième ronde pour monter puis prendre Tyler euh, Boucher. Si on a, genre, exemple, on a eu le 20e choix, là, euh, euh, ça aurait déjà été moins pire. Tyler euh, Boucher aurait pas vraiment sorti... Euh, euh, après le 20e puis euh, avant le 40e. Euh, tu les, les commentaires là, que comme Stéphane Leroux disait entre autres que c'était le joueur le plus robuste de tout le repêchage. Euh, C'est pas le mal là, est, Il a tombé dans l'œil de quelques équipes. Euh, puis moi il y a certains rapports là que j'ai entendu que y avait il y avait beaucoup monté dans les cotes euh, des recruteurs pour voilà, les derniers dernier match, parce qu'il s'impliquait plus physiquement. Euh, pas physiquement, euh, offensivement. Excusez.
2: Apparemment que je pense que les Rangers qui sélectionnaient tout de suite après étaient, étaient intéressés aussi. fait que Je pense que c'est ce qui a coupé la, 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 un peu l'herbe sous le pied, d'essayer d'aller euh, euh, échanger des choix, puis le repêcher plus loin. Il y avait plus d'intérêt que ce que que euh, que ce que les, 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 les scouts en ligne euh, nous en parlaient.
3: Là. Ouais, ça se peut. C'est dur à dire, mais, ouais. mais les Rangers, ils repêchaient 16e, euh, pas 11e. Mais euh, ouais. Il aurait peut-être pu partir dans, dans, dans ce coin-là, à fait. En
0: tout cas, moi je veux juste dire, si ça rend Brady Ketchuk heureux et ça le convainc de rester, c'est déjà ça. <rire>
3: Ouais, ouais, ben c'est ça, on a une belle une belle brochette d'Américains là. <rire> fait que, euh, quand on regarde ça là, euh, c'est sûr le White toujours là, le Gun Brown toujours là, Kachuk, Norris, euh, Pinto, il euh, y en a plusieurs là. Randall il a joué, c'est un Canadien mais il a joué aux États-Unis. Euh, ensuite euh, Sanderson, ça va bien. C'est une belle gang d'Américains qui ouais. ont des histoires communes, qui ont passé par des, des programmes de développement américains, qui ont représenté les États-Unis au moins de 20 ans. Euh, ça, ça peut être euh, ça peut être un facteur là, dans, dans une chambre qui, euh, qui rassemble euh, les gars là. ça peut être bon
1: je sais pas si vous l'aviez vu mais euh, quand l'heure Boucher a été sélectionné par les sénateurs Brady Ketchuk a texté DJ Smith pour lui dire que Boucher était en plein joueur qu'il qui nous fallait à Ottawa donc moi ça me ça me donne une belle tête dans le dos en, disant, en voulant dire que Brady Ketchuk a à cœur les succès de l'équipe et qu'il ne pense pas juste à son contrat et euh, aux millions qu'il pourrait empocher. pocher. Hein, il a quand même pris le temps de texter son entraîneur pour lui dire que c'était un plein joueur qu'il nous fallait pour... Euh, je l'avais pas futur. vu
3: ça, mais ça me fait plaisir d'entendre, par exemple.
1: Ouais. Je, je, je vais faire l'avocat
0: du diable. pour revenir un peu à ce que tu disais tantôt, Patrick. Quand tu disais, ça peut être un couteau à double tranchant. Là, les Santos ont choisi un joueur qui... En choisissant Tyler Boucher au dixième et en ne prenant pas un joueur qui serait peut-être offensivement plus talentueux, c'est comme dire « notre noyau d'attaquant, notre noyau de joueur talentueux, on l'a, là maintenant on veut l'entourer ». Ça, 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 ça peut-être dangereux, s'il y en a un qui, qui devient pas ce qu'on, qu ouais, espère qu'il va ouais,
3: donner euh, ben il va y avoir d'autres options, il va avoir, euh, les joueurs autonomes, il va y avoir plein de, il d'autres options, il va y avoir d'autres repêchages. Mais, euh, présentement, oui, effectivement, le repêchage qu'on fait cette année, c'est vraiment un repêchage de, 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 pop, de papier sur de gros, euh, de gros joueurs physiques, euh, c'est, c'est, pas des rôles de premier plan. C'est comme si on jugeait que les rôles de premier, de premier plan, ils les ont déjà. Euh, comme euh, ben moi au diable là, avec les joueurs qui restaient j'aurais pris euh, Cole Sellinger. Euh, tu sais qu'on dit qu'il est quand même physique qu'il est intense le kit mais euh, sauf qu'en même temps tu prends Cole Sellinger. Puis là si dans ton plan d'avenir pour dans trois ans que tes centre, c'est Josh Norris qu'il a, il a fini très fort l'année à tu un, un point par partie ensuite euh, Shane Pinto Shane Pinto euh, il y a ok ben, c'est un bon début quand même là, pour euh, un joueur de 20 ans qui arrive euh, ici à ligne nationale. Là. Pour l'instant, euh, c'est pas. Il n'a pas atteint son plein potentiel offensif, mais. Euh... Et je pense qu'il va devenir bon euh, sérieusement euh, C'est la façon que que ce gars-là travaille, c'est les petits détails, qui, le travail qu'il met aux petits détails. Le qui ne sera pas juste un joueur offensif là, défensif. Ça va être, euh, selon moi, un, un, on parle un centre de au moins 60 points par, 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 une, par une saison là. Euh, Ensuite, il euh, y a Redley Greg qui s'en vient. Euh, Riley il y en a dedans, lui. Euh, il n'est pas gros, là. présentement il, il travaille sur ça, mais ce n'est un là, qui, euh, qui, qui est capable de compter beaucoup de... de il a joué beaucoup. Euh, dans la, la, la ligne de l'Ouest cette année, c'était un des meilleurs marqueurs à 18 ans. Il a, joué, euh, il a joué avec Belleville dans la ligne américaine avant que la saison commence et après que la saison ait terminée là-bas, qu'il n'y avait pas de série dans la, la ligne de l'Ouest. Il est venu aider Belleville, puis euh, il n'y avait pas l'intimité pendant tout euh, à 18 ans, euh, même que euh, DJ Smith a demandé à Pierre-Dorion pour le, le, le rappeler pour la dernière partie. Euh, Pierre Dorian il a, il a, il a refusé puis ils ont rappelé à euh, Parker qu'il y sais à place euh, et, je dis, euh, vu que les parties des scènes euh, de Belleville étaient à Ottawa euh, souvent le DG et l'entraîneur-chef le, assistaient à leur partie fait que, mais il avait déjà euh, attiré l'attention de l'entraîneur par sa fougue et euh, son jeu offensif fait que, je pense qu'il va donner aussi un bon, un, un bon centre fait que, je pense qu'on est quand même bien équipé de ce côté-là puis euh, quatrième, quatrième, ne joue pas beaucoup de minutes. Euh, je trouve que Parker Kelly, c'est euh, l'idéal pour lui. Euh, un autre qui, qui en a dedans, un autre qui peut déranger en série. C'est pas le plus gros, mais c'est genre à mettre le feu au poudre. Euh, c'est un bon joueur. Fait que, fait que c'est dans cette optique-là, peut-être qu'ils ont analysé chacune des positions, puis ont fait comme ben on a déjà qu'est-ce qu'il faut. C'est comme j'aimerais ça voir, par contre, s'il aurait osé faire ça si euh, Dylan Gunter est été encore disponible. Ouais, ça a passé proche. Ah ouais, hein, il est sorti neuvième avec Arizona qui a fait un échange, puis euh, les rumeurs parlaient pour Arizona euh, plus d'un d'un gardien de but. Puis euh, moi, je m'attendais vu qu'il avait changé. Euh ah non c'est vrai Edvinson était parti ouais. mais je m'entendais à un défenseur peut-être mais il avait, les meilleurs étaient déjà partis donc euh, c'est ça j'arrivais ça à voir s'ils si auraient osé garder leur choix dans leur boucher euh, selon certains euh, enfin, certains euh, messages sur Twitter là qui est sorti là, des journalistes euh, pour ce qui est de Troyman, celui qui est en charge du recrutement pour les sénateurs euh, il semblerait qu'il y avait B.O. sur sa liste, avait bouché, euh, euh, Mason McTavish, mais qui est sorti troisième. Mais, tu qui croyait qu'il y avait peut-être une chance, mais mince d'être là. Sinon, il y avait aussi Brent Clark, le défenseur natif d'Ottawa, qu'il semblait l'avoir également en, en haute estime. Fait que, euh, mais, sur, probablement tout de suite après sur sa liste, c'était Taylor boucher, puis, leur boucher, euh, il y en a plusieurs là, dans, dans l'environnement du recrutement d'Ottawa qui disait que c'était le joueur qui manquait. Parce que là, qu'est-ce qu qu'elle fait? Ils commencent à se voir en série, les sénateurs. Ils ne sont pas rendus, mais ils commencent déjà à se voir en série et ils sont comme qu'est-ce que ça nous prend pour, euh, pour être fort en série. C'est un, bon, un bon message quand même aux partisans.
1: Ça en faisant une sélection de premier choix avec Tyler Boucher, qui est un droitier, est-ce que c'est le signal qu'on envoie à Logan Brown que c'est. C'est la dernière chance ou jamais de, 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 de prendre ta place, sinon, euh, sinon c'est la fin. Ben. Ben non, je ne
3: vois pas de lien avec Logan Brown. Il y a okay. pas un lien avec Connor Brown, dans le sens que c'est peut-être comme la relève à Connor Brown si jamais il part, s'il si reste, tant mieux. Si on parle, on parle. Là, Boucher ne sera pas là l'année prochaine non plus. Là.
1: Non, non, non. Je, ouais, non je, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en prenant un choix de première ronde dans les dix premiers, qui était un joueur de centre. Tu sais, ça aurait comme dit à... Peut-être, selon moi, à Logan Brown, ben, gars, euh, prépare-toi, parce qu'on... on prépare euh, ton prochain, là, mais là, tu sais, est-ce qu'en faisant la sélection de un bouché à droite, ça, ça lui donne une tape dans le dos en voulant dire, ben, gars, saisis ta chance, sinon... Euh...
3: Ouais, c'est un, un bon point, c'est un bon point, mais... Euh, ben, ben, non, dans le sens oh. que non, parce que un bouché, c'est pas tout de suite. Logan Brown il est rendu, malheureusement, à une étape que... Euh, le gars, il a du talent, ça c'est pas un problème, euh, mais il est tout le temps blessé. Puis là, euh, de m'amener de mettre des sous et croire à quelqu'un, ça commence à être long. Euh, ça se peut que cette année, il y a une chance. Il y a une chance, mais c'est comme il donnait une chance en attendant l'arrivée de Riley Gregg. C'est le même joueur ça. C'est comme saisis ta chance. Si ça marche, tant mieux. Euh, si tu fais une coupe de points, je serais pas surpris. Euh, selon son historique de blessure le les sénateurs tente de l'échanger Tu dit qu'il fasse augmenter sa valeur euh, le gars de Brown c'est un deuxième trio là, à Ottawa s'il est en santé, c'est pas un problème en plus il serait capable de faire marcher de la donne euh, c'est sa place Puis c'est quest ce qu'on Pierre Dorion avait dit avant qu'il soit blessé au dos l'année passée il avait dit on le rappelle c'est pas pour le faire jouer sa quatrième ligne on va vraiment l'évaluer dans une position qui va être confortable et donner une chance. Mais si c'est ça, tant mieux. S'il y a saisi, tant mieux. Mais est-ce que je le vois aujourd'hui à long terme à Ottawa? Non, malheureusement. Puis c'est un joueur que, de côté habilité, j'aime beaucoup. Mais je le vois pas à long terme. Là. Norris, euh, Pinto puis euh, Greg, selon moi, sont les trois centres d'avenir présentement.
1: Ok, intéressant. Parce que là, ils
0: l'ont protégé, Logan Brown aussi, là. Si, si, si. Ils n'ont pas le choix de lui donner sa chance à ce point-ci.
3: Ouais, c'est soit ça, ou euh, qu'ils pensaient qu l'inclure dans une transaction là, qui peut-être peut arriver, mais... Euh... Non, j'espère qu'il m'a donné sa chance. Euh, je dire, quand il est à santé, ce qui n'est pas souvent. Mais même, même quand il joue blessé, parce que ça, il a souvent joué blessé. Il est capable de faire des belles choses. Il a une excellente vision du jeu. C'est peut-être le centre, de la meilleure vision du jeu de tous les joueurs de centre des sénateurs. Euh, par contre, il tire pas assez. Ça, c'est un fait. Mais c'est pas c'est pas son genre. Euh, le long des bancs, je le trouve quand même pas pire. Je trouve qu'il sert quand même bien de son physique pour protéger la rondelle. Euh, mais, mais, mais c'est ça, il n'y a pas une explosion c'est plus quelqu'un qui ralentit le jeu mais qui est, qui de, ça donne le temps à ses coéquipiers de baisse placer puis lui, ben, il y a pas besoin de sa lecture de jeu, il n'a pas besoin là, de, de, de s'éterniser pour voir une bonne lecture de jeu puis il est capable de faire la passe on sait jamais
0: Peut-être que je vais passer à travers la liste des sélections des sénateurs, puis tu, tu me diras s'il y en a un là-dedans qui, qui a attiré ton Alors, attention. Je vais un
3: petit résumé rapide pour chacun.
0: OK. Vas-y, vas-y.
3: Ok, ouais. un bouchon on est déjà passé à travers. Euh, mais juste dire que la, la plupart voyez, le voyaient entre les spécialistes qu'on parle de recrutement, là, entre 29 et 49. Il est sorti 10e parce qu'il l'aimait vraiment beaucoup. L'année prochaine, il va jouer à, à l'Université de Boston. Ça va être intéressant là, à le suivre. Euh, ensuite, le, au 39e rang, les sénateurs ont pris Zach Ostatchok. Ostat quelque chose comme ça. Là. Euh, il joue pour euh, pour Vancouver dans la, la, la ligne de l'Ouest. Euh, 6 pieds 3, 205. Euh, c'est gros, mais c'est pas gros tant que ça pour la ligne nationale. Euh, Truman a dit que c'était un joueur complet. C'est ça qu'il aimait de lui. Il euh, y avait des joueurs... Euh, peut-être plus alléchant comme euh, Pinelli entre autres euh, mais il a opté pour un joueur qui voulait avoir un joueur complet je vois ça encore comme un, un joueur qui va pas nuire qui va aider en série qui va être capable de jouer physique euh,
2: ça semble être un thème qui revient avec euh, Troy Mann dans ses, dans ses sélections, des joueurs plus. Euh, tu qui ont un, un certain plancher assuré, mais euh, on, on dirait qu'il y a plus de misère à prendre des chances sur des joueurs qui ont peut-être un, un, un plus fort potentiel, mettons, offensif, mais qui est moins, moins certain, tu On dirait qu'il est moins preneur de chance, il veut plus aller chercher des, des, des valeurs sûres plutôt que le joueur, euh, le, le joueur qui a le potentiel de devenir vraiment une étoile, mais pour lequel c'est moins certain.
3: Ouais, mais je pense pas, moi, que les Kings se sont trompés avec Pennelly, là, après tout de suite après là. Euh, mais en tout cas, peu importe En euh, step ça va être intéressant de le suivre l'année prochaine, parce que de voir son évolution, euh, il est commencé assez jeune dans la ligne de l'ouest seulement 8 points, 44 games. l'année passée, c'était c'était beaucoup mieux en 22 parties, 16 points là ça va être est-ce que l'année prochaine il est capable d'avoir plus qu'un point par partie euh, moi j'aimerais ça voir ça euh, plus jeune euh, c'était, ça roulait aux alentours de euh, presque un point par juste un petit peu en dessous là, dans le U15, U16, U18 c'était pratiquement ça fait que ça, va être, ça va être de voir je pense qu'il y a le potentiel tout dépend de comment il est employé ça pourrait être un joueur de 40 à 60 points par saison, s'il n'est pas sa quatrième ligne évidemment fait que, euh, on reste à voir là, le développement c'est un, un gros point d'interrogation il n'y a personne qui le voyait vraiment là mais cas, ils, ont, euh, ils ont aimé des choses en lui puis euh, lui il peut jouer centre, peut jouer lié gauche euh, avec, euh, mais c'est peut-être encore là, c'est ça, un choix ils ont choisi un bon joueur mais sans trop mettre d'espoir pour ce qui est, parce qu'ils vont faire confiance au centre que j'ai dit tantôt euh, puis là ils ont juste rajouté un petit peu de, 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 de physique à leur, euh, leur modèle de centre on peut seulement jouer ça Ensuite, euh, si vous avez de quoi, euh, n'hésitez pas, là. on va, on va si vous avez des questions sur les joueurs, on va en parler. Okay. Ensuite, au 49e rang, ils ont fait un échange, se sont descendus, parce qu'ils savaient que le joueur serait disponible encore. On parle de Ben Roger, Benjamin Roger, 6 pieds 4, 201 livres, de droitier, euh, il vient d'un joueur de l'Ontario. Fait que euh, ça, c'est. Bravo aux sénateurs pour ça. Euh, dans le sens que euh, dernièrement, ils n'ont vraiment pas beaucoup repêché en Ontario. Là. Si on peut reprocher à Montréal de ne pas pêcher au Québec, ben euh, les sénateurs en Ontario, c'était pas mal euh, la même affaire. Le dernier repêché, c'était Alex Formerton. Ça fait quand même un petit bout. Fait que, mais là, Benjamin Roger, c'est. C'est plus un, un défenseur défensif. Euh, euh, je l'ai pas réellement vu jouer, mais si je me fie à ses statistiques passées et tout, euh, je le vois un peu comme Eric Riebel, euh, peut-être Jared Corrin un espérant un peu plus rapide. <rire> je sais pas. Mais, euh, mais c'est ça, c'est le genre de, de joueur qui, oui, pourrait percer, mais je pense pas qu'il va jouer top 4. Mais euh, en série, ce genre de joueur-là, encore une fois, euh, quelqu'un qui va aller brasser d'un coin, qui va empêcher l'adversaire de passer, ça peut être très bon. Puis euh, le petit gars en vidéo, il avait l'air très très content d'être euh, sélectionné par les sénateurs, là C'est euh, bon.
1: Tant mieux, ouais. tant mieux.
3: Ensuite, euh, 74e rang, Olivier Johansson, 6 pieds 183, un, un centre allié gauche, gaucher. Euh, qui se considère un joueur euh, bon dans les deux sens de la patinoire. Euh, un, ce Suédois-là, c'était pas, il était vraiment pas classé euh, si haut. Quand on parle de quelqu'un qui était classé genre 152e. Euh, malheureusement, je pense que c'est un très mauvais choix parce que, ben parce qu'il y avait meilleur. Puis pas parce que c'est un suédois j'en aurais pris plein de Suédois-là avant lui <rire> C'est. Euh, c'est vraiment, va, je pense qu'il va rejoindre la liste là, de, des nombreux Suédois repêchés par les sénateurs. Là, pis, on parle euh, des deuxième, troisième, quatrième, cinquième ronde. Les Lodin en 2019, euh, Dallin en 2016, Hall en 2015, Lindberg en 2013. Euh, C'est tous des noms que vous avez vu passer, mais euh, très rapidement, puis qui ne sont pas venus faire carrière en Amérique du Nord réellement. Là. Fait que ouais. euh, non j'y crois pas euh, quand je regarde ces statistiques il y a peut-être au j'ai 18 élite qui a eu 21 points avant 22 parties jouées mais sinon c'est c'est quand même euh, timide c'est assez timide euh, faudrait qu'il prenne une poussée de croissance pis que, et de confiance
1: parce que euh, immédiatement après le choix des sénateurs, euh, les Rangers ont sélectionné Ryder Korzak, que moi j'avais mis dans mon euh, dans ma liste de joueurs intéressants pour les sénateurs. Fait que de le voir partir tout de suite après le choix des sénateurs, ça m'a fait euh, euh, une petite
3: tristesse. Ouais, là. je te comprends entièrement. Moi, c'était la même affaire avec Penelli <rire> le rien d'avant. Mais euh, le Raven, en tout cas. Mais... Ouais, c'est, on le connaît plus. On a plus eu de, des des sur Kozak, euh, sur euh, Johansson. Euh, Est-ce qu'il était dans, dans, peut-être qu'il était pas dans la meilleure chose disponible là. on On l'a pas vu jouer tant que ça. Mais non, c'est, c'est, surprenant. Puis je pense que le problème c'est que il aurait pu le, le repêcher plus tard. D'accord, tu veux le repêcher, mais pourquoi au 74e arrêt? C'est ça qui est un petit bizarre dans hein, ce repêchage-là. C'est qu'on regarde la majorité des joueurs qui ont été sélectionnés par les sénateurs, puis on se dit, mais il y a un problème plus de prendre avec le choix suivant. C'est tout euh, décalé. Là. Ben, tu
1: sais, moi, ce que j'ai dit au premier euh, épisode, j'ai dit, ce, ce repêchage-là, ça va être une boîte à surprise, puis je pense qu'on n'a pas été déçus dans l'ensemble du repêchage au complet. Euh, je dis, juste pour revenir à la première ronde là, euh, euh, Que Mason McTavish Parte au troisième choix, c'est une surprise Après ça, Tyre Boucher Avec les sénateurs c'est une surprise Isaac Rosen avec le 14e De Buffalo, c'est une surprise Que Fabian Leesel Descende aussi bas Et que Boston l'ait au 21e choix C'est une surprise ah, Pas pour fait moi ça que... non, okay. ah, Moi j'avais mis un peu plus haut là, pour euh, Leesel mais tu tout ça pour dire que, vu qu'il n'y a pas eu de saison, puis que dans une année COVID, les... Les recruteurs ont pas pu aller à l'arena voir les joueurs. Je pense que ça a fait un, un impact sur euh, leur évaluation. C'est pour ça que c'est une boîte à surprise.
3: Ça se peut, mais tu sais, on, on regarde d'autres équipes il y a d'autres équipes qui ont fait wow, « waouh quel repêchage! » ben, Columbus, c'est sûr, là, ça c'est hallucinant. Là. Mais euh, sinon, euh, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais même Montréal, à part le premier choix, c'était mieux. <rire> euh, c'était comme... Euh, bon, il a été chercher des bons joueurs, je trouve. Euh, sinon, euh. Euh, ouais, Winnipeg, les deux premiers, le, leurs deux premiers choix, c'est comme ça va lancer l'attaque là-bas, à peu près. Il euh, y, y a des équipes là, qui ont, ont eu des bons repêchages. C'était moins surprenant. Les sénateurs, ça a été vraiment un repêchage surprise. Mais ce n'est pas nécessairement un mauvais. Mais c'est sûr, c'est clair qu'ils n'ont pas pris le meilleur joueur.
0: Patrick, du avec Carson Latimer au 123e, je suis curieux de t'entendre parce que j'ai entendu des gens dire que c'était un, un, un bon choix, ça.
3: Euh, oui c'est un bon choix, euh, c'est sûr qu'il était classé, lui, il est sorti 123e, il était classé entre 149 et 175. Euh, par contre, c'est ça, Spire, 181 livres, alliés droits. Ce gars-là, dans le U15, en 51 partie, 58 points, 27 buts. Dans le U18, 66 parties, 74 points. Il y a un potentiel offensif là. dans la West Hockey League, l'année passée, 22 parties, 5 buts, 11 passes, 16 points. Mais ça va être intéressant de voir sa progression. À qui je peux vite de même, je pense que ça va être un joueur qui a le potentiel de devenir entre Angus Krochenk et euh, Drake Butterson. Okay, tu sais, okay. Batterson il est sorti quand même un quatrième round aussi. Là. Même chose que Latimer. Ils ont un, un potentiel offensif, un physique intéressant. Euh, j'ai Les vidéos que j'ai vues de lui, c'était quand même bon. Euh, peut-être le, le 16 points en 22 parties, peut-être qu'il jouait la majorité du temps à la troisième ligne aussi. C'était peut-être juste pas à son tour, là. Euh, ça peut être ça. Euh, je ne connais pas toute l'historique de l'équipe d'Edmonton, qui avait quand même une bonne équipe. Euh, mais là, ça va être de voir l'évolution des prochaines années. Euh, ça peut être un joueur surprise. Ça peut être un joueur qui, a un jour, va atteindre la Ligue nationale. Euh, je ne serais, serais pas si surpris que ça pour celui-là.
1: Ben, si, si ça devient un, un joueur à la drake batterson on va le prendre assurément. Wow, ça,
3: c'est pas le plafond, mais ben oui. <rire> <rire> Fait que. Puis il reste aussi, le, je pense que le choix d'après, c'est le septième round seulement. Ouais, ça. Uh, Chandler, Romeo, uh, ce gars-là, il va aller jouer pour uh, l'année prochaine pour les Bulldogs d'Hamilton uh, On parle d'un défenseur gaucher de 6 pieds 5, 205 livres. Uh, un, 3, un deuxième joueur de la ligne de l'Ontario que les sénateurs ont pêché cette année. Fait que, uh, uh, ils vont peut-être gagner la popularité un petit peu en Ontario. Euh, c'est, c'est, pas un mauvais choix, surtout en 5e ronde. Euh, il déclare à peu près 169e. C'est probablement le seul qu'on a réussi à avoir, euh, euh, genre, euh, genre avant, de façon avantageuse. Okay? Euh, dans le sens qu'on leur pêchait 202e. Euh, c'est sûrement un défenseur très physique euh, mm -hmm. capable d'amorcer quelques points euh, ça va être intéressant de voir sa progression dans la ligne de l'Ontario euh, dans le U16 c'était correct c'est pas, euh, pas, euh, pas un du producteur de points, moi la façon que je le vois c'est plus quelqu'un euh, qui pourrait un jour prendre euh, une place, une troisième ligne euh, un genre de Josh Brown fait que, euh, fait que, euh, capable de jouer physique, faire euh, sa place tranquillement. Mais on sait jamais. il n'y a rien qui nous dit. Là, quand on parle, mettons, parce là, il y a deux défenseurs de l'Ontario, euh, au gros physique, qui ont pêché. Il euh, n'y a rien qui nous dit à ce moment-ci que Roméo un jour ne, sera, ne surpassera pas à Roger. Fait que, euh, ça reste à voir. Mais pour l'instant, on, on va dire un genre de Josh Brown. C'est n'est pas un mauvais choix pour un septième round, c'est
0: correct de ce côté-là. Intéressant, intéressant. En conclusion, Pat, si tu avais évalué le repêchage, leur donner une note, tu leur donnerais quoi cette année?
3: Si, si, c'est pas... Euh...
1: Tu es plus généreux que Scott Wheeler à Sportnet qui a évalué que le repêchage des sénateurs était un des plus mauvais de la Ligue. Puis sur le site de Puck Empire, qui est un site qui suit les, le, 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 la ligne insénale au complet, euh, donne une note de F au sénateur pour le repêchage.
3: Le, le pire, c'était eux, puis il personne. Là. <rire> <rire> mais non, sérieusement, c'est n'est pas un bon repêchage, mais c'est pas un, un repêchage catastrophique. C'est pas un bon, parce que on n'a pas eu rien, on n'a pas eu de bonbons, on n'a pas eu de « wow, on a hâte de le voir, ce gars-là ». Tu sais, ouais. Oui, on a, hâte de, on a hâte de les voir, euh, de les voir euh, participer, de donner leur rapport, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Mais euh, on n'aura pas de. rapport de des mises en échec là. On n'aura pas de gros spectacle à côté de but. Puis euh, je pense pas là. C'est décevant de ce côté-là. Je veux dire, c'est Kerrek qui a le boucher là parce qu'il pense que c'est le gars qui va les aider à gagner. J'ai pas de problème avec ça. Mais euh, un des deux, choix de deuxième ronde, ça aurait peut-être un joueur un peu, un peu plus offensif, mettons. Pis, euh, je sais pas. Euh, c'est décevant, mais en même temps, c'était plus déçu comme sur le coup. Puis quand je commencé à analyser les joueurs, pis tout le kit, puis analyser qui est encore là, puis qui, qui va marquer les buts, qui, qui va prendre les mises au jeu, et ainsi de suite, euh, qui qu'on a dans les buts, euh, je vois qu'on a une bonne équipe pour le futur. Puis euh, tout ce que ça me dit, c'est que tant qu'elle est prendre un. Un penalty un Sellinger, euh, c'est bien faire confiance à Bradley Greg euh, qui 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 progresse euh, très bien. Euh, Shane Pinto, même chose. Euh, je dis dans du côté gauche, euh, son jeune euh, Formerton est très jeune, Sturzel, euh Catcher. On parle de trois jeunes, trois jeunes qui peuvent être là pendant des années. Euh, mm -hmm. Du côté droit, c'est ça que je dis. Ils allaient chercher un gros. allié droit. là t'as Barterson déjà, qui va sûrement signer un gros contrat. Brown, ben, on, on l'a vu, c'est un leader. Euh, qu'est-ce qui resterait comme chance pour Sucker Fait que là, probablement qu'ils ont dit Sucker c'est un goling national. Fait que, on n'a pas besoin lier droit. Fait que, c'est, j'ose espérer que c'est le même qui ont vu ça, puis qu'on a, on a les, 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 éléments pour aller gagner dans, dans, dans deux, trois ans, là. Gagner, euh, pas, sa peau des fesses, là. Gagner sérieusement.
0: Parfait. Ben, Patrick, euh, c'était bien d'être fun de te recevoir. T'es un passionné c'est vraiment intéressant de t'entendre parler. Merci beaucoup d'être venu
1: nous jaser ce matin. Pour ceux que, qui ne sont pas encore abonnés à la page Fans des Sénateurs d'Ottawa euh, sur Facebook, excellente page pour discuter sur notre équipe qui est gérée et modérée par euh, notre euh, Patrick Tourangeau.
3: Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Euh, on, on est deux, là, c'est pour moi qu'il a parti la page, puis, euh, mais ça me fait plaisir. Puis, euh, Bienvenue à tout le monde. Euh, euh, oh, venez, venez partager votre passion à vous aussi. Merci beaucoup, les gars. Merci, Pat. C'est me plaisir.
0: C'est ce qui complète le deuxième épisode de La Brigade. J'espère que vous avez aimé ça. En terminant, on aimerait remercier encore une fois Squirrel Noir pour la musique thème de La Brigade, ainsi que Nicolas saint pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment de l'épisode.
1: On vise à sortir de notre prochain épisode de le 11 août avec un invité mystère. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et on se très bientôt.